0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 169. Heute sprechen Florian und ich über Budgets. Budgets äh, ist, wie ihr wisst, eins meiner Lieblingsthemen und wir besprechen heute alles, was du im September 2023 über Budgets wissen musst. Wir haben acht Fakten mitgebracht, die wir gemeinsam durchgehen und genau, da ist einfach ein bisschen Wissensaufbau mit dabei, da ist sicherlich auch ein bisschen Wiederholung mit dabei, da sind aber auch einige Neuerungen ähm, mit dabei und am Ende ganz viele Tipps, was du dir anschauen solltest, welche Einstellungen du nochmal überprüfen solltest, um die optimalen Budgeteinstellungen zu haben. Deswegen ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Mareike.
0: Hallo Florian. Es ist geil. Du sagst immer Moin und dann nimmst du als allererstes immer ey, ist einen das so? Schluck. Ja, immer. Es ist immer so Moin und dann drehst du dich so halb weg und gehst zu deinem Scheiße. Glas oder zu deiner, deiner Tasse. Das ist schon so ein, so ein Standard-Move. Tick.
1: Ich hab einen Tick. Ey. Ja, trinke ich noch einen Schluck hinterher. Ja.
0: Du bist auf Wasser, aber du hast schon...
1: Ich hab, ja, ja. Also keine Angst, Kaffee, ich habe keine komischen... Obwohl, vielleicht fange ich damit immer wieder an, mir selbst Gutscheine für einen <lacht> Kaffeekonsum auszustellen. Oh Mann. Das waren noch Zeiten. Ne? Das
0: waren Zeiten, ja. Früher, in unserem alten Büro.
1: Mhm. Ja.
0: Bist du auch so müde? Oder? Ja, ich bin
1: echt auch bin müde.
0: Ja. ja, irgendwie bin ich heute... Aber wir, nehmen
1: den, wir nehmen den auch Montagmorgen auf den Podcast, das ist sehr ungewöhnlich. ja. Morgen haben wir keine Zeit, morgen wäre der normale Aufnahmetermin, aber kla klappt leider nicht. Und deswegen, boah, jetzt aber es dein letzter Potty vom Urlaub, ne? Ja, Mann. Hast Bock? Nee. Ja. <lacht> Müde.
0: Doch, <lacht> oh, ich habe sowohl Bock jetzt auf die letzten ein, zwei Tage, als auch dann auf den Urlaub. ich ja, mich.
1: Das wird gut. Wie ist das, wie ist das Wetter in Portugal? Gut.
0: Weil jetzt wird es hier ja nochmal richtig gut, genau. Genau. Ähm und meistens wenn es hier gut ist ist es in Portugal also schlechter ne im Sinne von 25 Grad und bewölkt ne oh, okay. aber ich glaube das ist für den Start vollkommen okay oh, kriegen wir bestimmt auch unsere 28
1: ja, ja. na gut
0: doch doch wird gut hm,
1: schön wir haben ein paar
0: Galenius dabei ne ja und ähm, witzigerweise ist das gar nicht so neu ähm, wir haben im Juni 2022 hast du gerade noch mal recherchiert in unserer Podcast Folge 112 schon mal darauf hingewiesen aber es ist gerade so aktuell und so akut, dass wir es nochmal ja. hochbringen wollen und nochmal nennen wollen. Ja. Ähm, vor allem, weil netterweise Stefan Schalo von der moinmoin24.com Amazon-Agentur auf LinkedIn ähm, nochmal darauf hingewiesen hat und ein ähm, Use Case ähm, dort ähm, veröffentlicht hat. Und yes. ähm, weil wir das gelesen haben, haben wir uns das nochmal angeguckt ähm, und wollen das nochmal hervorheben.
1: Die Amazon-News der Woche.
0: So, worum geht es jetzt eigentlich? <lacht> es geht um Sponsor-Products-Kampagnen. Und es geht nicht um Autokampagnen, sondern um manuelle Kampagnen. Und es geht auch nicht um manuelle Keyword-ausgerichtete Kampagnen, sondern um manuelle Produkt-ausgerichtete Kampagnen. Und wir können ja in den manuellen Produkt-ausgerichteten Kampagnen sowohl ganze Kategorien als auch einzelne Produkte hinzufügen. So, und jetzt kommen wir noch tiefer in unserem Stammbaum. Und wenn ich einzelne Produkte hinzufüge, dann kann ich seit Juni 2022 entscheiden, ob ich dieses einzelne Produkt als exakt einbuche oder als erweitert. Und erweitert ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es von Anfang an so war, es war von Anfang an so, ähm, dass äh, die, die Default-Einstellung, das bedeutet, wenn du ähm, in einer manuellen Kampagne ein ASIN-Target einbuchst, wird immer der, in Anführungsstrichen, Match-Type erweitert vorausgewählt und du müsstest den entwählen und genau auswählen, wenn du deine Produkt-Targets, nur, in Anführungsstrichen, genau einbuchen mhm. möchtest. So, und was jetzt ähm, wohl einigen ähm, Werbetreibenden passiert ist, die haben nicht darauf geachtet, weil es halt so ein kleines Häkchen, was man gerne mal übersieht. Und dann ist die ähm, produktausgerichtete Sponsor-Products-Kampagne wild gelaufen und wurde zu vielen Sachen ausgespielt und hat ähm, viele Kosten verursacht. Und ähm, vor allem muss man ja auch nochmal gucken, welche Strategie man mit seiner Sponsor-Products-Produkt ausgerichteten ähm, Kampagne fährt. Und vor allem, wenn man Marken-Eigenschutz betreibt, dann möchte man ja seine eigenen Produkte exakt einbuchen und nicht erweitert, weil erweitert ist ganz schön doll erweitert. Das ist fast irgendwie Kategorie oder sogar naja. Auto. Das ist echt, das ist richtig breit. Ähm, genau. Und äh, da ist ein bisschen was passiert und da wollten wir einfach nochmal darauf hinweisen und Awareness dafür schaffen, Leute, wenn ihr Produkt-Targets einbucht, dann achtet immer darauf, ähm, ob ihr die wirklich als erweitert hinzubuchen wollt oder als genau.
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, haben wir, also, das ist ein ganz schön wichtiges Thema und äh, dafür haben wir das nicht der Aufmerksamkeit oder die, die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, ja. eigentlich außer diesem Update, glaube ich, was wir dann ja. gegeben haben von einem Jahr. Und ich würde, wenn ihr sagt, nee, 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 das soll eigentlich immer enges Verständnis von Product Targeting sein, dann könnt ihr das ganz einfach mal checken, indem ihr entweder das über die Bulk files mal checkt, mal runterladet und prüft, was ist da jetzt eigentlich eingestellt oder ihr macht das direkt in der Advertising Konsole und geht auf den Targeting Tab, da seht ihr das dann auch und schaut mal, ob das so gewünscht ist. Denn nur noch mal zum Verständnis. Das ist jetzt noch, noch meine Notiz aus der Folge 112. Da habe ich den ähm, Hilfetext dazu ähm, reinkopiert. Das erweiterte Produkttargeting hilft Ihnen, zusätzliche Produkte zu entdecken, die mit den Artikeln verwandt sind, die Sie bereits für das Targeting ausgewählt haben. Wenn Sie beispielsweise eine Kaffeemaschine für das Targeting ausgewählt haben, um für Ihren eigenen Artikel zu werben, können Sie mit dieser Fun Funktion Artikel anvisieren, nach denen Käufer zusammen mit der ursprünglich für das Targeting ausgewählten Kaffeemaschine suchen könnten. Und Achtung, zum Beispiel Ersatzprodukte, andere Kaffeemaschinen, Ergänzungen, Kaffeefilter und andere Artikel. Wie also krass. <lacht> alles, was irgendwie mit dem ursprünglich getargeteten Produkt zusammenhängt, in dieser Kategorie eigentlich mit drin hängt. ja schmeißt Amazon da mit rein. Also es ist das weit gefasste Produkt-Targeting ist so wie der Broad Keyword Match Type es ist es ja. hier erweitert breites Produkt-Targeting und das wollen wir in den seltensten Fällen, wenn wir schon einzelne Targets einbuchen.
0: Ja, können wir eine ganze Kategorie oder eine Autokampagne ja. schalten.
1: Genau, deswegen obacht, checkt nochmal eure manuellen Produkt-Targeting-Kampagnen.
0: Und danke an Stefan, dass du das Thema nochmal hochgeholt hast. Yes. Tippitoppi, dann gehen wir mal zu unserem eigentlichen Poddy-Thema ähm, für heute über. Und zwar <lacht> ist eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich, Budgets. Ähm, und wir haben schon ein paar Mal über Budgets gesprochen. Wir haben im Juli 2020, äh, gab es die Folge Nummer 12, da haben wir über Budgets und Budget-Limits, also einführungs äh, Episode gemacht. Im August 2021 haben wir auch nochmal ähm, die Änderungen im Budgetmanagement hervorgeholt und im Mai 2022 haben wir äh, eine Folge aufgenommen, die hieß Acht Tipps für die optimale Nutzung deines Budgets. Und um jetzt diese Serie fortzusetzen und vor allem, weil es viele Änderungen ähm, gab von Mai 2022 bis jetzt, gibt es heute nochmal eine weitere Folge zum Thema Budgets. Ich glaube, über Budgets kann man nicht ähm, häufig genug ähm, sprechen und wir bringen dir heute, wie viele Fakten sind es am Ende geworden? Acht. Acht Fakten mit, die du unbedingt zu Budgets wissen solltest. Fakt Nummer
1: eins. Soll ich so jemanden einen Jingle reinmachen? Ja. Okay. Nee, nee. <lacht> de, de, <nein. lacht> Lassen wir mal lieber.
0: Lie lieber nochmal einen, einen Schluck aus dem Glas trinken.
1: Das ist, ja sicher. Das ist mein Happy Place wahrscheinlich. Okay, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Fakt Nummer eins. Budget ist nicht gleich Edspend. <lacht> ja. Ich,
1: Nein, ich muss so lachen. Ich kam mir gerade so vor wie so ein Alkoholiker, okay. der flüchtet in so ein Getränk. Mein Glas.
0: Wahrscheinlich ist es gar kein Wasser. Wahrscheinlich ist es Korn. <lacht> Fakt Nummer eins. Budget ist nicht gleich Edspend. Das Budget ist das, welches du bereitstellst und wo du sagst, okay, das darf meine Werbung am Ende maximal kosten. Und der ad ist dann die tatsächlich anfallende Höhe an Werbekosten. ad sind die wirklichen, realen Werbekosten, die entstehen. Und Budget ist das, was du erstmal bereitstellst. Das
1: ist der Rahmen, der in dem Rahmen. sich die Kampagne oder Kampagnen drin bewegen dürfen. Eigentlich.
0: Danke. Ja, genau. Und wenn das Budget vollständig aufgebraucht wird, Mal an einem Tag oder über eine längere Zeit für eine oder mehrere Kampagnen, dann kann man sagen, Budget ist auch gleich Kosten. Das kann mal passieren. Mhm. Aber häufig kommt es auch auf den Centbetrag gar nicht hin, sondern meistens sind dann die Kosten zwei, drei Cent niedriger oder auch zwei, drei Euro mehr oder was auch immer. Aber dann könnte es rein theoretisch mal passieren, dass Budget Budgethöhe ist gleich Kostenhöhe. Das kann mal passieren. Aber meistens liegen tatsächlich die Werbekosten unterhalb von deinem bereitgestellten Kampagnenbudget. Das ist Fakt Nummer eins den ich nicht müde werde zu ja, erwähnen.
1: Ja, ja, absolut. Man, man wundert sich, wie häufig man das nochmal betonen muss.
0: Ja, und auch, wie wichtig das auch in einer, in einer Kommunikation ist, ähm, die richtigen Vokabeln zu verwenden. Weil wenn du über Budgets sprichst oder wenn du mich auf Budgets ansprichst, dann passiert bei mir im Kopf was ganz anderes, als wenn du mich auf Werbekosten ansprichst. Und ähm, da können echt krasse Missverständnisse ja, absolut. entstehen.
1: Absolut, ja. Das ist echt, echt wichtig, ja.
0: Fakt Nummer eins. Haken. Check. Fakt Nummer zwei, ähm, nutze Budgetlimits auf Kampagnenebene. Es gibt ja auch in der Amazon Advertising-Konsole die Möglichkeit, Budgetlimits auf Portfolio und auch auf Account-Ebene ähm, einzustellen. Und sicherlich gibt es Use-Cases, ähm, in denen das Sinn ergibt. Ähm, aber die sind relativ, also ich finde, es gibt mehr Use-Cases, die Budgets auf Kampagnenebene zu verwenden. Und wenn du sie auf Portfolio und Account-Ebene... Ähm, dort ein Budgetlimit hinterlegst, dann musst du das echt eng im Auge behalten und eng tracken und immer wieder reinschauen und immer wieder überlegen ist das immer noch die richtige Einstellung. Ähm, nur dann solltest du dich an Portfolio und an Account Budgets heranwagen. Ansonsten der Standardfall und das nicht und Standard ist hier nicht abwertend gemeint, sondern Standard ist aus meiner Sicht der der normale, der richtige, der gute Fall sollten ähm, die Budgets über die Kampagnenbudgets ähm, gesteuert werden. Und die maximalen ähm, Werbekosten kannst du dort direkt einstellen und direkt steuern. Ähm, weil wenn du ein Portfolio oder ein Accountbudget einstellst für mehrere Kampagnen, dann werden diese Kampagnen nicht mehr ausgespielt, sobald die Gruppe an Kampagnen, also das Portfolio oder das Accountbudget erreicht ist. Sobald das Limit erreicht ist, werden deine Kampagnen nicht mehr ausgespielt. Mhm. Ähm, Vielleicht hat eine Kampagne den Großteil des Budgets verbraucht, während andere Kampagnen irgendwie gar nicht zum Zug gekommen sind. Und wie gesagt, es gibt sicherlich ein, zwei kleine Use Cases dafür, aber der generelle Standard und gute Fall sollte sein, die Budgets auf Kampagnenebene zu verwenden.
1: Ach, auch das ist nochmal ein Tipp, so wie wir gesagt haben: Hey, checkt mal eure manuellen Produkt-Target-Kampagnen mhm. nochmal darauf, ob die wirklich auf Enge, enges Produkttargeting eingestellt sind, checkt hier doch nochmal, ob ihr nicht aus Versehen irgendwo Portfolio-Budgets hinterlegt habt, irgendwo oder auf Account-Ebene aus Versehen Budget-Limit hinterlegt habt, weil das war, das wirft immer mal wieder Fragen auf, oh Gott, warum ist jetzt, warum wird das nicht mehr ausgespielt? Ich weiß gar nicht, gerade gar nicht, wie gut Amazon da drin ist, das zu kommunizieren, dass, falls ein Account oder ein Portfolio ausläuft, ins Budget-Limit läuft, da sind sie wahrscheinlich besser geworden als früher, aber früher... <lacht> War es auf jeden Fall echt so, Fragezeichen, warum ist das jetzt der Fall, warum und dann, ah oh Gott, der Kunde hat ein Account-Budget hinterlegt und ja. das. das wird jetzt mit Sicherheit besser sein, aber trotzdem, das wollt ihr in der Regel nicht. Und man muss auch noch sagen, nutze Budget-Limits auf Kampagnenebene du musst immer eins hinterlegen, ne? also du musst bei jeder Kampagne, die du anlegst, musst du Amazon oder Ja musst du Amazon sagen, hey, 5 Euro am Tag, 1 Euro, was auch immer, 100 Euro, das ist der Rahmen, den ich bereit bin. Und die Erlaubnis auch natürlich gleichzeitig an Amazon, die dürft ihr ausgeben. Grundsätzlich, das ja. ist der Rahmen.
0: Ja. Und was man auch noch ähm, wissen muss, ist, dass so ein ähm, Budget auf Portfolioebene oder auf account das ist lediglich ein Limit. Da passiert keine Attribution auf die Kampagnen statt, sondern es ist lediglich ein weiteres Limit, eine weitere Grenze, die gezogen wird. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass wenn du sagst, okay, ich habe ein Accountbudget von keine Ahnung, 100 Euro pro Tag, dass das ähm, clever auf deine zehn Kampagnen aufgeteilt wird, so wie diese Kampagnen das irgendwie gerade brauchen, sondern ja. erstmal werden deine Kampagnen nach den Kampagnenbudgets ausgespielt und äh, je nachdem, welches Limit zuerst erreicht ist, ähm, das greift. Entweder ja. das Kampagnen- oder das Accountbudget. Ähm,
1: Stichwort intelligente Verteilung der Budgets. Da haben wir, nimmst du auch nochmal einen Schluck. <lacht> vielleicht machen wir das immer, wenn der andere übernimmt. Dass gegenüber dann Ja,
0: das kannst du einmal den Mund wieder befeuchten. Und,
1: ja. ich, vielleicht ja. trinke ich auch gleich noch. Ne? <lacht> nee, also wir haben in unserem Tool auch ein, oder arbeiten wir mit Portfolios, das heißt kann man Kampagnen zusammenfassen und denen auch ein auf Portfolioebene dann steuern, das sind unsere Portfolios bei, bei Adference und dahinter kann ich auch ein Portfolio-Budget hinterlegen, das ist was anderes. Das ist, ist nämlich in unserem Fall sehr, sehr intelligent. Wir verteilen das Budget sinnvoll auf die einzelnen Kampagnen und stellen sicher, dass die einzelnen Kampagnen eben nicht out of budget laufen, sondern machen das intelligent. Eine integrierten Steuerung, das wäre nochmal kurz, kurz am Rande, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, ich kann doch bei Advent nur Portfolio-Budgets einstellen und ich, also von
0: Da passiert die intelligente yes. Attribution. Yes, richtig. Sauber. Fact Nummer drei. Die täglichen Werbekosten können bis zu 100 Prozent höher ausfallen. Und das ist tatsächlich mhm. ähm, ja nach unserem äh, letzten Podcast im Sommer 2022 etwas Neues, was hinzugekommen mhm. ist in der Advertising-Konsole. Ähm, bisher war es so, dass Kampagnen, die du in der Advertising-Konsole vor dem 27. März 2023 erstellt hast, ähm, für diese Kampagnen darf Amazon Mal an einem Tag bis zu 25% Prozent mehr ausgeben als das Kampagnenbudget, was du eingestellt hast. Und für alle Kampagnen, die du nach dem 27. März 2023 erstellt hast, hat Amazon sich selber zugesprochen, dass sie bis zu 100% mehr ausgeben dürfen, als das, was du als Kampagnenbudget ähm, definiert hast. Am Ende sagt Amazon dir zu, ey, wenn da irgendwie mehr Traffic reinkommt, dann wirst du auch dazu ausgespielt und das ist doch eigentlich ganz cool und mhm. ähm, wir sehen auch zu, dass wir zum Ende des Monats im Durchschnitt nicht mehr verbraucht haben, als das, was du ähm, als Tagesbudget definiert hast. Das heißt, du hast an dem einen Tag irgendwie mal wurde, hat die Kampagne weniger gespendet, dann nimmt Amazon sich raus, am nächsten Tag bis zu 25 Prozent oder eben bis zu 100 Prozent mehr ähm, auszugeben. Ähm, so weit, so gut. Ich weiß nicht, ich möchte das irgendwie erstmal gar nicht groß bewerten. Vielleicht möchtest du das dazu gleich noch einmal was sagen. Ähm, was ich schwierig finde, ist, dass es einige, also alte Kampagnen gibt für die gelten die 25 Prozent und äh, es neue Kampagnen gibt, für die gelten die 100 Prozent. Das finde ich tatsächlich total unübersichtlich und auch undurch, äh, undurchsichtig. Ähm, so kann ich noch weniger nachvollziehen, warum in welcher Kampagne, wie viel Geld und vielleicht auch mal mehr als mein Tagesbudget ausgegeben wurde. Was du aber machen kannst, ist, du kannst das vereinheitlichen. Du kannst in die Advertising-Konsole reingehen, in den Bereich Einstellungen ähm, und dort in den Abschnitt durchschnittliche Erhöhung des Tagesbudgets und dort kannst du sagen, ich möchte, dass die 25 Prozent für alle meine Sponsor-Products-Kampagnen gelten oder ich möchte, dass die 100 Prozent für alle meine Sponsor-Products-Kampagnen ähm, gelten. Dann hast du es zumindest vereinheitlicht und weißt, warum was passiert. Ja,
1: äh, ja ich habe ja von diesem Rahmen gesprochen, den man eigentlich dann so einer Kampagne gibt und dieser Rahmen ist dehnbar. <lacht> ne? der, der war schon immer dehnbar um 25 Prozent, ich ein bisschen äh, ja, überspenden und jetzt ist der halt schon ganz schön krass dehnbar. Ja aber es ist wie ein Gummiband, der flattert wieder zurück, mhm. also <lacht> und ähm, so dass in Summe halt nicht mehr ausgegeben wird, als du eingestellt hast. Also mhm. da kommen wir ganz am Ende noch bei der Hörerfrage drauf, äh, ob das ja wie sinnvoll das ist oder was ich irgendwie nutzen sollte. Ähm, für euch ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es da diese unterschiedlichen Einstellungen gibt. Ihr könnt es vereinheitlichen und ähm, ja, das ist eine, eine Neuerung. Ja.
0: Genau. Fakt Nummer vier. Lass deine Kampagne niemals out of budget laufen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir niemals äh, müde ähm, werden zu, zu erwähnen. Ähm, und zwar spreche ich immer in diesem Fall von einer von cost steuerung von einer yes. Performance-Steuerung. Du bist in, in einer Performance-Strategie. Du hast zum Beispiel e cost c von 20%. Prozent. Das hat deine Kampagne erreicht. Dann gib deinem deiner Kampagne ein Budget von 20 Millionen Euro. Warum? <lacht> Weil, ähm, wenn du zum Beispiel 500 Euro Kosten hast und 2.500 Euro Umsatz einnimmst über diese Kampagne, hast du ein A-Kost von 20%. Prozent. Jetzt ist diese Kampagne vielleicht budgetlimitiert bei 500 Euro, bei 550 Euro und sie würde eigentlich gerne mehr ausgeben. Sie hat noch Potenzial, mehr Traffic einzukaufen, mehr Umsatz einzukaufen zu deinem Ziel A-Kost. Zum Beispiel 800 Euro auszugeben und dafür aber 4.000 Euro einzunehmen. Das heißt, du bist immer noch bei einem A-Kost von 20%. Prozent. Ähm, ergibt überhaupt keinen Sinn, die Kampagne dann Budget zu, das Budget dieser Kampagne zu limitieren. Mhm. Ähm, also Performance-Steuerung immer über ein A-Cost-Ziel, immer über die Gebote und dann ergibt es total Sinn, das Budget zu öffnen. Und... Äh, Du hast immer so gerne hin, jetzt äh, hinzugefügt, wie man das checken kann. <lacht> Willst du das einmal hey, nee, machen? Okay.
1: Machst du? Das, also du? früher, früher äh, gab es diese Möglichkeiten ja nicht. Ne? Also Amazon ist ja sehr gut drin geworden. Uns zu, mitzuteilen, dass wir budgetlimitiert sind, hat wahrscheinlich einen großen Effekt auf die äh, Ausgabenhöhe gehabt am Ende, diese Features. Aber das kann ich jetzt, das konnte ich vorher konnte ich das gar nicht sehen.
0: Ich habe das irgendwann mal im März oder, oder April, habe ich das irgendwo gelesen und seitdem erzähle ich es immer wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen. Aber ich habe es wirklich gelesen, ich weiß nur nicht mehr wann und wo. Aber dass tatsächlich 50 Prozent aller Werbekampagnen bei Amazon budgetlimitiert sind. Kein Wunder, dass wir das immer wieder sagen und dass Amazon eben Möglichkeiten an die Hand gibt, das zu überprüfen und auch darauf zu reagieren. Und wie kannst du das jetzt mittlerweile überprüfen? Es gibt in der Advertising-Konsole den Budget-Tab. Hm. Ist der
1: eigentlich noch in der Beta?
0: Ich weiß nicht, ob... Noch der immer, noch, hey, doch, da steht doch, immer noch, doch, doch, Beta Alter, krass. Aber der ist echt, der ist richtig, richtig cool. Ähm, mach mal den, den Budget-Tab in deiner Advertising-Konsole auf. <lacht> Dort siehst du... Ähm, die durchschnittliche Zeit, die deine Kampagne innerhalb des Budgets lag mhm. und auch die Zeit, die äh, sie am Budgetlimit war und du siehst die von Amazon geschätzten, verpassten Verkäufe, sodass du, dann gibt es auch noch Schnellfilter, ähm, es gibt den Schnellfilter Kampagnenbudget fast erschöpft. Es gibt den Schnellfilter, Kampagnen haben das Budget überschritten. Und diese Filter musst du unbedingt dir mal angucken und unbedingt nutzen. Und dann diesen Kampagnen, wenn sie in einer Performance-Strategie sind, bitte mehr Budget geben. Du musst dem nicht unbedingt das vorgeschlagene Budget von Amazon geben. Kannst du machen, musst du aber nicht. Kannst ja auch überlegen, was aus deiner Sicht ein cleveres Budget ist oder was du ähm, imstande bist, dieser Kampagne zu geben oder auch das Budget schrittweise erhöhen. Aber guck dir auf jeden Fall deine deinen Budget-Tab an und deine budgetlimitierten Kampagnen.
1: Oh, ich bin jetzt hier gerade in einem Account von einem Sockenverkäufer, den ich nicht weiter nennen möchte. 100%. Prozent. Durchschnittliche Zeit innerhalb des Budgets 100%. Prozent. Das ist gut. So soll es sein.
0: So soll es sein. Das ist das Ziel.
1: Yes. Also da. Aber krass, wie Amazon den ganzen Bereich da uns gegeben hat in den letzten Jahren und den aufgebohrt hat, um Möglichst deutlich zu machen, Leute, lasst das bitte nicht ins Budget-Limit. Das kostet uns und euch wertvollen Umsatz.
0: Ja. Dann Fakt Nummer 5 ist noch eine äh, Erneuerung, auch seit unserer letzten Podcast-Folge im Sommer 2022 bis heute. Und zwar ähm, hast du ja in der Advertising-Konsole auf Kampagnenebene die Möglichkeit, eine budget -Regel einzustellen. Da gehst du einfach in die Advertising-Konsole rein, in eine spezifische Kampagne und dort gibt es den Tab Budgetregeln. Ja. Dann kannst du zum Beispiel für Ergebnisse wie äh, Ereignisse wie den Prime Day das Budget um 20% erhöhen. Amazon weiß, wann der Prime Day stattfindet. Ähm, kannst das auch für einzelne Tage machen, also für ein bestimmtes Datum oder für eine bestimmte Woche oder was auch immer. Sagst du von Montag bis Freitag, keine Ahnung, ähm, soll das Kampagnenbudget, welches ich definiert habe, um 50 Prozent ähm, erhöht werden. Und es ist auch möglich, mehr als eine Regel pro Kampagne zu definieren. Kann sein, du hast eine Regel, die gilt immer von Montag bis Mittwoch und dann hast du noch eine Prime-Day-Regel. Mhm. Und äh, jetzt fallen auf einmal Prime-Day- und deine Montag- bis Mittwoch-Regel auf einen Zeitraum. Und früher war es so, die Regel mit der größten Erhöhung hat gegriffen. Das heißt, du hattest eine Regel mit plus 20 Prozent und eine mit plus 50 Prozent, dann hat die mit plus 50 gegriffen und die plus 20 wurde ignoriert. Jetzt ist es so, alle aktiven Budgetregeln werden zusammengefasst. Das heißt, du hast einmal plus 20 Prozent und dann nochmal plus 50 Prozent. Und das kann natürlich, je nachdem, wie viele Budgetregeln du auf einer Kampagne hast und je nachdem, wie die Ereignisse und die Tage aufeinanderfallen, kann das dazu führen, dass du sagst: Oh, an dem Tag auf einmal pff, extrem viel mehr ähm, Budget für diese Kampagne.
1: Geil, ich sehe ich seh richtig, richtig, wie so ein, ein Outcome von einem OKR-Ziel irgendwie ist: so, hey, wir müssen halt. Budget oder Ausgaben erhöhen und dann denken die sich da immer rein, wie kriegen wir das hin und wir haben die Budgetregeln, die, die stechen sich nicht gegenseitig aus, sondern additiv, Leute, additiv, und dann zack, <lacht> nochmal mehr.
0: Das ist schon krass, was Amazon alles investiert hat in den ja. letzten Monaten und Jahren, um ja den ad -Spend zu, zu steigern, das ist heftig, mhm. ja. Genau, also seid euch dessen bewusst. Alle aktiven Budgetregeln werden zusammengefasst und äh, auch da guckt euch mal an, äh, welche Budgetregeln ihr wo hinterlegt habt. Da gibt es leider keine richtig gute Übersicht. Also du kannst nicht, es gibt nicht den Tab Budgetregeln, sondern da musst du ja, wahrscheinlich ja, vielleicht. Also ja, wenn es dem Werbetreibenden es einfacher macht, Budgetregeln zu hinterlegen und vielleicht auch zu kopieren und auf viele Kampagnen anzuwenden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Amazon damit erreichen möchte, dass du siehst, äh, dass Du darauf hingewiesen würdest, Achtung, Achtung, hier liegen mehrere Budgetregeln so, nee, auf einer Kampagne. Nee, nee, ja. auf keinen Fall. Genau, da musst du äh, aktuell wirklich in die einzelnen Kampagnen reingehen und dir das einmal anschauen, aber ich glaube auch, das ähm, könnte wertvoll sein. Fakt Nummer 6. Ähm, der Traffic und die Kosten steigen nicht automatisch durch die Erhöhung von Budgets. Also nochmal, wir wollen ja keine budgetlimitierten Kampagnen, das heißt wir gehen auch davon aus, wir haben hier keine budgetlimitierte Kampagne, sondern wir haben eine Kampagne, die hat ein Budget von 10 Euro und aktuell durchschnittliche Kosten von 5 Euro und krebst da so bei 5 Euro rum und jetzt denkst du dir, ah, jetzt erhöhe ich doch mal mein Budget von 10 Euro auf 20 Euro, das muss dann ja mehr Traffic bringen. Nein, die Budgeterhöhung von 10 Euro auf 20 Euro bringt erstmal nicht mehr Traffic, weil du an den Geboten ja nichts verändert hast, mhm. sondern du kriegst mehr Traffic, du wirst häufiger ausgespielt, kriegst mehr Klicks, wenn du deine Gebote anpasst, wenn du deine Gebote erhöhst. Du erhöhst also erst deine Gebote, dann bekommst du mehr Traffic, dann hast du auch mehr Kosten auf der Kampagne und dann ergibt es auch Sinn, dass diese Kampagne mehr Budget benötigt. Das ist die Kausalkette. Ich
1: höre hör immer wieder, aber ich hab doch, ich möchte auch Amazon zeigen, dass ich mehr ausgeben möchte. Ich habe mein Budget erhöht. Das ist halt, du musst halt schon an die Gebote ran. Ne? Also sonst, sonst bringt das nichts. Ja.
0: ja genau, also wie gesagt, wenn du, keine Ahnung, ein Budget hast von äh, 10 Euro und du hast immer so Kosten von 8, 9 ja, okay. Euro, dann kann es natürlich ja, sein, total. dass eine Budgeterhöhung dir auch ein bisschen mehr Traffic ja. ähm, bringt. Aber wenn deine, da eh schon genügend Luft ist, ja zwischen den aktuell durchschnittlichen Kosten und dem Budget, dann bringt eine Budgeterhöhung erstmal nicht mehr Traffic. Ah, da musst du an deine Gebote ran. Fakt Nummer 7 der vorletzte. Ähm, für Q4, wir befinden uns jetzt ja im September, aber für Q4... <lacht> Ich bin so schlecht mit diesen Quartalen. Ne? Also im Oktober, November und Dezember, okay. danke, ähm, brauchst du mehr Budget als für die anderen Quartale. Und entweder du hast eh genügend Budget zur Verfügung oder du hast Anfang des Jahres dein Budget so clever geplant und verteilt, dass du jetzt für Co4 ähm, mehr Budget zur Verfügung hast. Ähm, du brauchst das, oder, oder warum brauchst du erstmal mehr? Zum einen, weil dort Aktionen stattfinden. Es gibt nochmal den Herbst-Prime-Day im Oktober. Es gibt Black Friday Ende November. Und dann natürlich das Weihnachtsgeschäft. Das Weihnachtsgeschäft, was uns ganz, ganz viel Geld bringen soll. Uns allen, <lacht> die wir Produkte verkaufen und Leute mit Weihnachtsgeschenken glücklich machen wollen. Yes. Ähm, und dafür brauchst du mehr Geld. Du brauchst zum einen mehr Geld für deine Werbung, weil eben viele ähm, Aktionen stattfinden, weil das Weihnachtsgeschäft stattfindet, weil du mehr Traffic einkaufen möchtest und dafür musst du auch erstmal mehr äh, Werbebudget investieren und du brauchst Budget für Rabatte. Wenn du am Prime Day, am Black Friday oder vielleicht auch an Weihnachten Rabatte anbieten möchtest, dann brauchst du dafür auch Budget. Ja. Und äh, ja, für diese beiden Bereiche brauchst du mehr Budget und das hast du bestimmt mit eingeplant in deine Budgetjahresplanung.
1: Und äh, vielleicht noch mal kurze Ergänzung darf, mhm. dazu, wenn du jetzt, man könnte sagen, okay, der Traffic steigt, weil die Leute äh, kaufwilliger sind oder mehr, mehr Geschenke kaufen oder was auch immer, um 20 Prozent. Mhm. So, dann muss ich ja mein Budget auch um 20 Prozent erhöhen, das sollte dann passen. Das reicht halt eben nicht, weil das Ganze, der erhöhte Wettbewerb auf der Plattform, wenn Leute dann irgendwie ein bisschen mehr Gebote sich, äh, eure Konkurrenz die Gebote erhöht, dann ist das so ein ekliges Flywheel für Amazon auf jeden Fall, mhm. dass sich nach oben schaukelt und da reichen dann 20 Prozent, nicht wenn der Traffic um 20 Prozent steigt, sondern es geht schön exponentiell nach oben. <lacht> bis ihr dann irgendwann äh, eure, ja, äh, bis es sich nicht mehr lohnt für euch, da irgendwie die Gebote und äh, die Budgets entsprechend zu erhöhen. Aber das vielleicht nochmal so als Tipp. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen, bisschen deutlicher nach oben gehend. Ja,
0: ja. genau. Und am Ende ähm, investierst du ja auch nur mehr Budget, wenn du davon, davon ausgehst, eben mehr Umsatz zu erzielen und bei deinem bei, bei deiner Ecos-Performance am Ende ähm, rauszukommen. Richtig. Okay. Okay, Fakt Nummer 8 und damit der letzte Fakt, den wir euch heute mitgeben können und wollen. Ähm, Produktlaunch und Wachstum braucht extra Budget. Wir haben jetzt ganz viel über Performance gesprochen und ähm, in deiner Performance-Strategie ist es ja total egal, wie viel Geld du ausgibst, weil du zu deinem a ziel Umsatz ähm, reinholst. Aber Produktlaunch und Wachstum bedeutet... Investition. Das bedeutet, du achtest nicht auf den ACoS, das bedeutet, du versuchst so viele Klicks wie möglich oder eben so viele Conversions wie möglich zu generieren und investierst richtig viel Geld, um dieses Ziel ähm, zu erreichen. Wenn du dein Ranking verbessern möchtest, wenn du wachsen möchtest, dann musst du mit höheren ähm, Geboten in die Auktion gehen und eben auch mit einem höheren Klickpreis okay sein und das führt dann natürlich auch zu höheren Kosten Bedeutet Budgets erhöhen ähm, und eben auch dafür Budget einplanen. Nicht einfach sagen, ja, ich möchte wachsen, aber habe dafür kein Budget. Oder ich möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen, aber habe da kein Budget, um, um das einzuführen. So funktioniert das nicht. Sondern Produktlaunch und Wachstum brauchen extra Budget und das muss eingeplant werden.
1: Na ja, schön. Ja. Ein guter, guter Refresher.
0: Auf jeden Fall, ne?
1: Wichtig, ey.
0: Ja, Budgets sind Und nicht... da passiert immer so viel. Ja, das also
1: diese plus 100% sind eklig. Das mit den Budgetregeln, das hat auch keiner auf dem Schirm. Ja, ah, Mann, ey.
0: Gut, dass wir es mal zusammengefasst ja. haben. Ey,
1: Alter, ich meine, wir machen, sind echt nah dran, ne? Und auch jetzt dieses ähm, Expanded Product Targeting, mhm. heißt es im Englischen, ey, das ist einfach so eine kleine Änderung und das hast du einfach gar nicht auf dem Schirm. Und es ist eine super wichtige Änderung, mhm. also die jetzt vor einem Jahr rausgekommen ist und so, aber die einfach so... Und Amazon macht überall so Na Nadelstiche. Überraschung. Hier, hier noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr. Und wir sind für euch da und bereiten das immer schön für euch auf, damit euch nichts passiert. Ja, hoffentlich hilft Ja, hoffen wir mal. Aber Marike, wir haben auch eine Hörerfrage ja. zu diesem Thema. Du bist dran, die Hörerinnenfrage. Welche Einstellung bei der Erhöhung der Werbekosten ist denn jetzt besser? Soll ich jetzt auf Account-Ebene plus 25 Prozent? Es dabei belassen, quasi bei dem alten Standard oder auf plus 100 Prozent? Was würdet ihr empfehlen? Fragt Tobias.
0: Ja, ähm, also erstmal wenn, ich hatte es ja vorhin so lapidar gesagt, ne, aber wenn man in einer, einer Performance-Steuerung ähm, ist ähm, und da sollte man ja mit einem offenen Budget arbeiten und 5 Trilliarden Euro. Kamp ich weiß gar nicht, was ist ich das Maximum? Nicht. Ich glaube, eine Mille oder so
1: Ich glaube, 999.000. Ja, ich glaube auch. 999,99 ,99 Euro.
0: Kampagnenbudget. Genau. Also das maximal mögliche Kampagnenbudget einstellen. So, das Oder zumindest mit, das Doppelte, Doppelte als die Kosten. So. So. Naja, auf jeden Fall ein offenes Budget, ein freies Budget. Und wenn du das eingestellt hast in der Performance-Strategie, dann ist es eigentlich total egal, ob du plus 25 Prozent oder plus 100 oder gar yes. nichts oder was auch immer, weil du kommst niemals ans Budgetlimit Interessant wird es dann, wenn du ähm, auf dein Ecos-Ziel achtest, aber eben auch ein bisschen deine Kosten, also kostensensibel einfach bist. Mhm, und vielleicht auch sicherheitsliebend und ähm, auch den Hebel irgendwie nicht so aus der Hand geben möchtest, sondern mhm. wenn du vielleicht das auch als Sicherheitsnetz irgendwie nutzen möchtest und deine Budgets relativ knapp eingestellt hast, weil du es dir nicht leisten kannst, ähm, mal zu overspenden und mhm. mal irgendwie zwei, drei Tage was rauszuhauen und äh, das, das tut dir dann halt weh und dann wird es interessant und dann ähm, sollte man sich eben mit dieser Frage auseinandersetzen ja. und dann ist diese Frage total sinnvoll. Ähm, was ich empfehlen würde, ist, es zu vereinheitlichen. Also ich oh ja. könnte, glaube ich, nicht in meinem Werbekonto damit leben, oh, die einen sind mit 25 und die anderen sind mit 100 und ich weiß auch gar nicht welche. Und Das würde mich total stören. Mhm. Ich würde es auf jeden Fall vereinheitlichen. Ja. So, und dann bleibt noch die Frage, plus 100 oder plus 25? Und eigentlich spricht aus meiner Sicht nichts gegen die plus 100, ähm, denn Amazon sagt ja zu, zum Monatsende habe ich, im Mittel nicht mehr ausgegeben als ja. die Tagesbudgets. Und deswegen spricht aus meiner Sicht eigentlich nicht viel dagegen, Amazon eben auch diese 100% zuzulassen. Ja. Wie siehst du das?
1: Sehe ich ähnlich. Also in, vor allem in dem beschriebenen Setup. Ich bin von einer a strategie Es eigentlich läuft alles. Ich habe relativ teite Budgets, so wie du schon meinst. so also 90, 80% Prozent irgendwie Auslastung. Und dann erlaube ich Amazon einfach an den Peak-Tagen zu spenden, 160 Prozent zu gehen einmal und dann wird das wieder eingefangen. Alles gut. Also das Gummiband schlägt dann wieder zurück. Äh, es gibt aber halt Fälle, wo ich vielleicht viel rumprobiere in einem Account, viel rumteste und ich wirklich sehr eng mit den Budgets bin und diese Budgets einfach auch nicht auf Monatsebene angelegt sind, sondern ich habe jetzt einen Test, der läuft jetzt eine Woche äh, und Amazon hat einen Monatsblick drauf, dann überspenden die jetzt die erste Woche voll und geben... 100% so viel aus. Mm. willst du dann ja auch nicht. Dann mm. ist das irgendwie nicht zu empfehlen. Und da wäre es dann, das wäre ein Fall, in dem ich dann auch bewusst auf 25% mm -hmm. nur gehe. Ähm, ja, das, das wären so Fälle, wenn ich viel experimentiere, ganz verrückte Sachen mache und das Budget voll unter Kontrolle haben möchte, mm -hmm. so gut wie möglich. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich auch gut. Also Amazon so viele Chancen wie möglich zu geben, zu Overspenden gegeben, dass das sinnvoll ist für mich, was da, ja. was da passiert. Ja. Nice.
0: Cool. Dann hoffen wir, dass die Fakten euch geholfen haben yes. und checkt mal eure Budgets. Auf
1: jeden Fall. Und mal rakedieren Schönen Urlaub. Danke. Ich übernehme hier das Steuer und Juhu. dann äh, gibt es hier ein paar spannende, langweilige Folgen mit mir. <lacht> mal sehen, was ich so mache. Viel Spaß. <lacht> tschüss. 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 Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverence.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.